0: Ja, ihr Lieben, ein recht herzliches Willkommen auch von mir, so schön, dass ihr heute hier seid und ich habe das Vorrecht, heute nochmal zu predigen. Wir sind ja in einem Zweiteiler unterwegs, wenn du letzte Woche hier warst, dann weißt du das, wenn du nicht hier warst, kein Problem, du wirst trotzdem gut reinkommen. Ich gebe dir gleich am Anfang so ein bisschen den Zusammenhang der letzten Woche und auch für uns startet dann bald der Urlaub, das heißt, wenn ihr uns den nächsten Wochen hier nicht erlebt, dann werden wir uns ein bisschen uns eine Auszeit gönnen, um dann voller Elan, Glaube, Freude, Power wieder zurückzukommen. Ja, wir sind unterwegs mit sicher ans Ziel. Erinnert ihr euch, die, die da waren? Sicher ans Ziel? Ähm, ich weiß nicht, so vom Urlaubskontext her kommt, hat jemand schon mal das erlebt, dass er zu viel Gepäck hatte, um dann entweder zum Beispiel, wenn er geflogen ist, ne, dann gibt es immer diesen Moment der Wahrheit, wenn du deinen Koffer einchecken möchtest und die Dame am Schalter die Stirn runzelt. Und entweder wird das dann sehr, sehr teuer... Oder du fängst so an, wie Tim und ich das mal gemacht haben, wir kamen irgendwo her und dann war dieser Moment auf der Rückreise, wo das Gepäck viel zu schwer war und dann fängst du an, deinen Koffer dann aufzumachen, das freut dann die Leute hinter dir alle, weil die dann noch länger warten. Und dann fängst du an, alles ins Handgepäck zu stopfen, aber da ist natürlich dann, die Frau hinter dem Schalter guckt dann auch etwas skeptisch auf dein Handgepäck, was immer dicker wird. Und dann fängst du an, so Pulli über Pulli über Pulli anzuziehen, damit möglichst das Gewicht irgendwie reduziert wird. Oder? Ich weiß nicht, hat jemand diese Erfahrung schon mal gemacht? vereinzelt auf jeden Fall, oder oder es gibt den Klassiker für so Families, die in den Urlaub fahren. Ja, also bei uns war das dann immer so Tim, der den Kofferraum dann gepackt hat, so Tetris-mäßig, alles reingepackt hat. Und dann kommt der Moment, wo er eigentlich fertig ist und ich noch mit der großen Kühlbox dann so um die Ecke komme. Oder irgendein Kind so mit der dicken Ikea-Tasche voller Spielzeug. Und Tim denkt so, nee, Freunde, so geht es nicht. Das Problem ist, zu viel Gepäck führt dazu, dass du nicht sicher ans Ziel kommst. Ja, dass du aufgehalten wirst in deiner Reise, was du vielleicht gar nicht erstarten kannst. Und wenn wir mal ehrlich sind, bei dem Gepäck, also ich muss es zumindest bekennen, ich nehme viel zu viel Unsinn mit oft in den Urlaub. Ja, da sind zu viele, danke Tim, da sind so viele Paar Schuhe oder Klamotten, so viele Dinge, die man gar nicht braucht. Man hat doch oft eine, eine Reihe Ballast mit, oder? Wenn man so unterwegs ist, und wenn wir darüber nachdenken, dass wir sicher ans Ziel kommen wollen, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir den Ballast unseres Lebens über Bord werfen. Ja? Und, und irgendwie uns davon befreien, damit wir sicher ans Ziel kommen. Nun, sicher ans Ziel, ähm, das ist, ist eine ganz schön herausfordernde Sache. Irgendwie. Ich meine, sicher ans Ziel, damit meine ich nicht sterben, ja sondern das tun wir in der Regel alle irgendwann, irgendwie, sondern sicher ein Ziel ist, wir haben doch Ziele für unser Leben und die wollen wir doch eigentlich gerne erreichen. Ja, wir wollen, vielleicht bist du verheiratet, denkst, ich werde gerne diese Ehe, bis dass bis der Tod entscheidet, vielleicht denkst du, ich möchte einen gewissen Erfolg in meinem Leben haben, ich möchte meinen Job weiterentwickeln, was auch immer, aber ganz ehrlich, ist ja oft herausfordernd und nicht alle kommen ans Ziel, das ist auch die Wahrheit, oder? Und, und Paulus, er hat den großen Teil des Neuen Testaments geschrieben, er stimmt so ein bisschen mit ein, weil er merkt auch, es ist nicht einfach, ans Ziel zu kommen, mit dem Philippa 3, Vers 12, den Vers hatten wir auch letzte Woche, da sagt er, hey, ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen, vielleicht klickt ihr einmal weiter auf die nächste Folie, aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Christus Jesus mich errettet und wofür er mich bestimmt hat. Paulus sagt, hey, ganz ehrlich, ich bin noch nicht am Ziel. Und dann definiert er aber auch direkt das Ziel, und das kann uns schon mal ein bisschen zum Nachdenken bringen, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, denn er sagt, mein Ziel ist nicht, dass ich irgendwie erfolgreich bin oder dass meine Rente safe ist, sondern er sagt, mein Ziel ist, dass ich die Person werde, ja, die Christus sozusagen in mir gesehen hat, die er errettet und das hat und das Leben dann führe, wofür er mich bestimmt hat. Und dann wiederholt er nochmal und sagt, nein, nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber, ja, er sagt, es ist herausfordernd, ans Ziel zu kommen, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Ich will dieses Ziel erreichen. Ja, ich versuche, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten, und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Also Paulus sagt, come on, ja, ich, ich gebe Gas, ich, ich nehme es ich in die Hand, ich will dieses Ziel erreichen sicher ans Ziel zu kommen und wir haben dann darüber gesprochen, ich meine diese, diese, diese Aussage, ich will die Person sein, die, ja, die Christus errettet hat, das ist mein Ziel, diese Person zu sein, Christus errettet hat und um das zu leben, wofür er mich bestimmt hat, das bedeutet, dass wir Jesus ans, ans Lebensruder lassen, dass er der Steuermann unseres Boots wird, da haben wir letzte Woche darüber gesprochen und das beinhaltet dann auch, dass es nicht mehr eigentlich um meine Ziele geht, sondern um Jesu Ziele für mein Leben. Und dann haben wir mal so ein bisschen reflektiert letzte Woche und überlegt, was sind denn überhaupt Jesu Ziele für mein Leben? Und dann hatte ich drei Dinge, drei Ziele mal in den Mittelpunkt gerückt. Denn ich glaube als allererstes, Jesu Ziel für dich und für mich ist, dass wir in Beziehung zu ihm leben. Ja, als allererstes. Und es geht nicht darum, wie viel Bibel du liest und wie viel du betest, sondern es geht um Nähe, um Einheit mit Christus. Dafür hat er dich und mich geschaffen. Und er hat dich und mich dafür geschaffen, dass wir in Freiheit leben. Dass wir nicht mit diesem Ballast herumlaufen, der sich so im Laufe unseres Lebens ansammelt, sondern dass wir in Freiheit leben. Ganz ehrlich, das ist ein großartiger Zuspruch. Wer möchte das denn nicht mit dem Schöpfer des Universums in Freundschaft leben und dann auch frei sein? Ich weiß nicht, was es Besseres gibt. Ihr seid noch müde von der Hochzeit, ich merke es. Ja? Aber, und dann, das Dritte ist ja dann, dass wir sagen, okay, Wenn ich das erlebt habe, dann kann es für mich doch nur noch ein weiteres Ziel sein, zu sagen, da möchte ich doch auch das andere davon erfahren. Dann will ich seinen Auftrag erfüllen, anderen von Jesus zu erzählen, von seiner Freiheit und was möglich ist, durch ihn. Und wir haben dann festgestellt, dass ich ans Ziel komme, ich komme sicher ans Ziel, wenn ich meinen Lebensruder Jesus übergebe und seine Ziele, Beziehung, Freiheit, sein Auftrag, meine Priorität sind. Das heißt nämlich, dass ich ihn an erste Stelle setze und das verrückt und vielleicht denkst du, ja, was wird denn dann mit meinem Erfolg? Was wird denn dann mit meinen Zielen? Was wird denn dann mit meiner Ehe und was ich mir so vorgenommen habe? Weißt du, du kommst nicht zu kurz. Denn Jesus verspricht uns in der Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 33 sagt, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen und lebt in Gottes Gerechtigkeit. Und das genau bedeutet nämlich, lebt in Beziehung zu mir, lebt in meiner Freiheit und engagiert dich dafür, gib alles dafür, damit auch andere Menschen dafür hören und dann wird euch alles andere gegeben, was ihr braucht. Ja, das ist die Wahrheit, das ist das Geheimnis Gottes und so viele Menschen ver- ver- verstehen das nicht, so viele Menschen denken, boah, ich muss mein Leben bauen, Ich muss. aber da, wo du ihn an der Erste stellst, wo du seine Ziele als Priorität in deinem Leben hast, verlass dich drauf, er ist treu und er wird dich versorgen, er wird deine Ziele nicht aus dem Augen lassen. Und ich möchte heute mit euch darüber reden, über, wir haben letzte Woche ein bisschen mehr über diese Beziehung gesprochen, wie wir das leben können, was das bedeutet. Und ich möchte es so auf meinem Herz, ich möchte heute mit euch über sein zweites Ziel mit dir sprechen, über Freiheit. Denn er ruft dir heute zu, aus Galater 5, diesen Vers, was heißt, Geschwister, Brüder, Schwestern, Freunde, ja, ihr seid zur Freiheit berufen. Das ist die Wahrheit, die wir für dich heute geht. Du bist zur Freiheit berufen. Und deswegen heißt meine Message heute, nachdem ich eine kurze Wiederholung eingeführt habe, für alle, die letzte Woche nicht hier waren, sicher ans Ziel, Ballast über Bord. Ich bete noch und dann steigen wir tiefer ein. Seid ihr ready? Sehr gut. Jesus, wie unfassbar gut ist das, dass, dass du Freiheit für uns hast. Dass du nicht Sklaven suchst, Marionetten suchst. Dass du, dass du dich darum kümmerst und dass du uns liebst, um diese Freiheit hineinzuführen. Du hast alles dafür gegeben, du hast dein Leben dafür gegeben, Jesus. Und ich bete so sehr für diesen Moment heute, wo Menschen in die Freiheit kommen. Und da, wo Menschen gerade vielleicht in den Prozess Prozessen zu lernen, frei zu leben ich bitte, dass du mit Ermutigung kommst, mit Wahrheit, mit nächsten Steps und mit deiner Klarheit und Liebe. Heiliger Geist, wirke heute Morgen hier. Wir brauchen dich mehr als alles andere. Jesus, tu dein Werk in uns. Amen. Amen. Ein besonderes Highlight meiner Kindheit war, wenn die Grundschule vorbei war und der Vater von Tobias Juncker in seinem Mercedes G-Klasse uns abgeholt hat. Oha, warum war das so ein Highlight? Also ich muss kurz was sagen zu Familie Juncker. Ähm, waren, also, Tobias ist vom Kindheit an einer meiner Freunde gewesen, wir haben zusammen Abitur gemacht und äh, viele lustige Kindheitserlebnisse verbinden sich mit ihm und dieser Family. Und sie, sein Vater war passionierter Jäger und er besaß diesen, also wenn sich nicht auskennt mit Autos, diese G-Klasse, das ist so ein Allrad-Jeep, sagt man sowas? Team hilft immer. Ja, kann man so erklären, so ein, ne, so ein großes Geländewagen und der, der ist halt dafür geschaffen, dass man auch durchs Gelände fährt. Ist nicht nur, es gibt ja mittlerweile so Geländewagen, die sehen aus, als könnten sie durchs Gelände fahren, aber können sie gar nicht, aber das war so ein Auto. Ja, das war so ein Auto und äh, für uns Kinder, ihr wisst wissen, ich bin ja im Bergischen Land aufgewachsen, in Ennepetal, Tal sagt, meine Grundschule war im Tal und ich lebte aber fast oben auf dem Berg oder ganz oben auf dem Hang und Tobias lebte sogar noch höher, der lebte fast ganz oben auf dem Berg. Und deswegen für alle, die hier jeden Tag zur Schule gehen müssen, easy. Also was ihr Schulweg nennt, das ist gar kein Schulweg. Ja, also ähm, mein Schulweg war der Deta Berg und der war so. Ja, ja ich übertreibe kein bisschen. Hier, meine Familie nickt mal eben, ja, danke, die sind nämlich da auch schon häufig mit mir gewesen, auf jeden Fall. Und es war immer super anstrengend und natürlich war es super cool, wenn uns jemand abgeholt hat, aber wenn Tobias Vater mit der G-Klasse kam, war das noch besser, weil das bedeutete nämlich Folgendes. Und das war die Zeit, wo man sich noch nicht anschnallen musste hinten, ja, so alt bin ich. Und dann... Sind wir eingestiegen und dann ist Tobias Vater ein bisschen weiter in dieses Tal reingefahren und dann ist er links abgebogen in so einen Feldweg und ist mit uns jetzt nicht querfeld ein, aber durch Feldwege, Waldwege, so durch Wachläufe durch, um dann irgendwann oben am Berg wieder auf die Straße zu kommen. Und wir haben gejuchzt und geschrien und wir sind durch die Gegend gehüpft da hinten und so. Und es war das absolute Highlight dank der G-Klasse, dank des Allradautos. Und ich möchte heute zu dir sagen. Und ich daran erinnern, auch du bist dazu geschaffen worden, durch das unwegsame Terrain deines Lebens durchzukommen. Das verspricht dir Jesus. Er wird dir alles geben, was du brauchst, um durch die schwierigen Bachläufe, die Steigungen, den den dicken Ast deines Lebens durchzukommen. Du hast, was du brauchst dafür. Du bist kein normales Auto. Nein, du hast den Allradantrieb. Ja, und um um dieses Bild, das wir letzte Woche hatten mit diesem Kanu, einzubringen: Dein Kanu ist dein Lebensboot, ist dafür geschaffen worden, durch die Stromschnellen deines Lebens durchzukommen. Und es wird Stromschnellen geben. Ich meine, manchmal sind Leute so ein bisschen naiv und sie paddeln so durch ihr Leben und denken: Oh, da ist ein Problem. Was habe ich verbrochen? Da ist ein Problem. Und ich sagte: Du hast dir gar nichts verbrochen. Probleme gehören zum Leben dazu, oder? Paulus, er schickt seinen Mitarbeiter Timotheus nach Thessaloniki zu der Gemeinde und er schreibt ihnen dann, 1. Thessalonicher 3, wir schicken ihn, Timotheus, zu euch, um euch zu stärken und im Glauben zu ermutigen und euch davor zu bewahren, durch die Schwierigkeiten, die ihr durchmachen musstet, verunsichert zu werden. Ja, manchmal verunsichern uns Probleme, oder? Dann denken wir, wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Aber er sagt... Aber ihr wusstet natürlich, dass ihr vor solche Hindernisse gestellt werden. Schon als wir noch bei euch waren, haben wir euch gewarnt, dass bald Schwierigkeiten kommen würden. Und so geschah es dann auch, wie ihr ja wisst. Paul sagt, wir haben es gesagt, es ist so gekommen, stellt euch nicht an. Ja, es ist so ein bisschen, hey, come on, das ist doch alles klar, auch unter uns, es ist doch klar, jeder hat Probleme. Manchmal sehen wir Menschen und denken, boah, deren Leben hätte ich gerne so easy und unkompliziert. Ich wäre da vorsichtig. Weil du steckst nie in den Schuhen dieser Menschen und jedes Leben ist mit einem Preisschild versehen, ja. Und jedes Leben hat seine Herausforderungen und Probleme, hundertprozentig, ja. Aber Jesus, er hat uns, er hat uns geschaffen, er hat uns alles gegeben, um mit diesen Problemen klarzukommen. Warum gibt es Probleme in dieser Welt? Nun, weil wir in einer Welt leben, die im, Ur- im Zustand eigentlich ohne Gott lebt. Eine Welt, die gefallen ist, eine Welt, die sich entfernt hat von den Zielen und Plänen Gottes. Wir haben Probleme und Herausforderungen, weil wir manchmal darunter leiden müssen, dass andere Menschen ungesunde, schlechte Entscheidungen getroffen haben, unter denen wir leben. Ja, das ist so. Vielleicht bist du hier und deine Firma ist gerade oder die Firma, in der du arbeitest, gerade in Schieflage und du fürchtest um deinen Job, weil vielleicht ein Chef oder der Vorstand schlechte Entscheidungen getroffen hat für die Firma und du musst es jetzt ausbaden. Das verändert dein Leben enorm. Vielleicht bist du hier und wenn du zurückguckst in deine Familie und wie deine Eltern ihre Ehe gelebt haben oder auch getrennt haben und denkst, ja, ich konnte nichts dafür, aber ich bin in einer schwierigen Familie aufgewachsen, weil meine Eltern meine Familie schlechte Entscheidungen getroffen haben. Ja, vielleicht bist du hier und du denkst, ich konnte nichts dafür für diesen Unfall, aber da hat sich jemand entschieden, angetrunken in ein Auto einzusteigen und er hat mich in einen Unfall verwechselt und jetzt bin ich in, dieser, in diesem Problem, in diesen Herausforderung. Ja, manchmal leiden wir daran, dass andere Menschen schlechte Entscheidungen treffen, das stimmt. Das ist Teil dieser gefallenen Welt, ist auch Teil, dass wir selber manchmal schlechte Entscheidungen treffen, oder? Ja, dass wir denken, okay, ich, ich werde das nicht ernten, was ich sehe und dann leider daneben liegen. Und es ist nun mal der Fakt, dass es, es Böse in der Welt gibt, was nur ein Ziel hat, nämlich zu stehlen, zu morden und zu zerstören. Und deswegen gibt es Probleme in der Welt. Sollte uns nicht sollte uns nicht verwundern, aber wir können... Und wir haben alles, um diese Stromschnellen zu überwinden und sicher ans Ziel zu kommen. Nur wenn du dir dieses Boot anguckst, dann denkst du, also es wäre wahrscheinlich einfacher, durch die Stromschnellen zu kommen, wenn da nicht so viel Ballast drin wäre, oder? Wenn da nicht so viel Gepäck wäre, irgendwie, ich meine selbst ich, ich passte ja gar nicht mehr rein in das Boot. Deswegen wäre es doch eigentlich gut, das Gepäck rauszuholen, bevor wir irgendwie in die Probleme und Herausforderungen reinkommen, oder? Wäre es nicht schlau, jetzt mal angenommen, ja, stellen wir uns mal vor, wäre es nicht schlau, bevor deine Ehe in schwierige Gewässer kommt, vielleicht dafür zu sorgen, dass die Verletzungen der Vergangenheit und die Traumata, die du vielleicht mit dir rumschleppst, dass du die über Bord wirfst? Wäre es nicht schlau, bevor du in finanzielle Sorgen und Herausforderungen kommst, Vielleicht mit den anderen irrationalen Ängsten und Sorgen und mit der Scham deines Lebens irgendwie zu schauen, dass die über Bord kommt? Wäre es nicht schlau, wenn dein Lebensweg durch Schmerz und Leid geht, wenn er nicht noch beschwert wäre durch Bitterkeit und ein hartes Herz und Unvergebenheit? Wäre das nicht schlau? Weil wenn wir wir mit dem ganzen Ballast unser Lebensboot beschweren, dann kann es sein, dass wir in den Stromschnellen unseres Lebens kentern. Aber das ist never ever Gottes Plan für dich. Weißt du, in der Freiheit zu leben, die Jesus für uns erkauft hat, macht es uns möglich, selbst durch die Stromschnellen hindurch sicher ans Ziel zu kommen. Damit möchte ich dich heute ermutigen. Es ist möglich, selbst wenn du gerade mitten in großen Herausforderungen kuschelst, Jesus macht es möglich und er will dir helfen, in Freiheit zu leben. So, jetzt gucken wir uns mal dieses Boot hier an, weil ohne Frage ist, das noch, ist da noch einiges zu bearbeiten dran. Ich meine, was, was kann denn überhaupt so ein Lebensboot alles beschweren? Wir schauen mal, was wir hier so haben. Ängste und Sorgen. Ich weiß nicht, ob das was ist. Das wäre irgendwie gut, wenn wir das über Bord werfen könnten. Bitterkeit und Unvergebenheit, das ist auch so eine dicke Last. Dann gibt es hier vielleicht ein kleineres Päckchen, aber Abhängigkeit an gewisse Substanzen, ans Essen, keine Ahnung, was dahin so ist einzukaufen. Oh, Menschenfurcht, so hässlich. Dieses, diese Sache, was denken Menschen? Kann ich allen Erwartungen gerecht werden? Was werden sie wo jetzt über mich reden? So ein heftiger Ballast und hier zerstörerisches Verhalten. Manchmal denken wir, warum ist das wie so ein Mechanismus? Plötzlich kommt dieser Jäzer, dieser Wut und dann, dann sage ich Dinge, dann tue ich Dinge ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber das ist so ein Ballast in meinem Leben. Oder oder Verletzungen der Vergangenheit. Vielleicht gibt es Dinge, die du abrufen kannst, Ereignisse, Situationen deines Lebens, die dein Leben so schwer machen. Oder oder Lügen und negative Denkmuster. Ständig denkst du, ich bin nicht genug. Ich bin ein einziger Fehler. Ich habe das nicht verdient. Ich werde es sowieso nie schaffen. Diese Gedanken sind so fest in deinem Leben verankert. Und ständig ist es so präsent. Wäre es nicht gut, wenn, wenn wir diese Dinge einfach so aus unserem Leben rauskicken könnten? Und vielleicht denkst du hier, ja, und du hast eine Sache so gesagt, ja, das ist so mein Ballast. Und du denkst, wie, wie funktioniert das, dass diese Dinge rauskommen aus meinem Lebensboot? Und die einfache Antwort darauf ist, dass es sowohl ein Ereignis wie auch ein Prozess ist. Es ist ein Ereignis... Und es ist ein Prozess. Wie komme ich dazu? Es sagt, die Bibel sagt es uns in Kolosser 3, Vers 10, da heißt es, ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Das ist das Ereignis. Du bist in dem Moment, wo du Jesus Christus als den Herr deines Lebens annimmst, bist du frei. Das ist das Ereignis. Das ist Gottes Wort. Wenn der Sohn frei macht, er ist wirklich frei. Ja, aber dann kommt der Prozess, dass wir ständig erneuert werden. Und vielleicht kennst du das. Es gibt diesen Moment, ja, du hast Jesus in dein Leben aufgenommen und dann bist du unterwegs in deinem Boot und du denkst, oh, ich bin frei. Und irgendwie gibt es da diesen überdimensionalen, unsichtbaren Kescher, mit dem du, selber weißt du gar nicht, wie es passiert, aber plötzlich... Kommen wieder so Dinge zurück in dein Leben, manchmal merkst du das gar nicht, ja, weil dieser Kescher, den du, den, den lebst du gar nicht, den siehst du nicht so und dann denkst du plötzlich, boah, mein Leben, es ist wieder so schwer geworden und drehst dich um und denkst, oh, wo kommt denn diese Menschenfurcht plötzlich her, ich dachte, die hätte ich über Bord geworfen, ich weiß nicht, kennt das jemand, du hast gedacht, ich bin noch frei und dann der Kescher und zack, irgendwas zurück, fliegt wieder in ein Kanu hinein und du denkst, wow, es ist so schwer geworden, mein Leben, da ist nicht mehr so viel Freiheit, wie ich eigentlich dachte und mir ist es so wichtig, dass du verstehst, es ist ein Ereignis, so ein Prozess und manchmal tun wir uns schwer damit, darüber nachzudenken, aber eigentlich kennen wir das doch alle. Gestern, hier, Hannah hat das schon von erzählt, wir hatten hier eine große Trauung gestern und die beiden haben sowohl vom Standesamt, wie gestern hier in dieser Kirche, sich das Ja-Wort gegeben und Fakt ist, ab diesem Moment sind sie ein Ehepaar, sie sind es, aber jetzt mal unter uns, die wir verheiratet sind, der wird jetzt noch ein Prozess folgen, wo sie lernen, als Ehepaar zu leben. Amen? Amen. In dem Moment, wo der Schwangerschaftstest positiv ist, bist du Vater oder Mutter? Ja, das bist du. Erst von einem ungeborenen Kind und selbst wenn das Kind auf der Welt ist und in deinen Armen liegt, du bist Mutter, Vater. Und trotzdem... Wissen wir doch alle, es ist dann ein Prozess, Eltern zu sein. Oh ja, oder? Ich weiß nicht, hier gibt es vielleicht Menschen, die haben auch einen Berufsabschluss. Gibt es Menschen, die haben ja einen Berufsabschluss? Ja, vielleicht, ja, Einzelne zumindest. Ähm, und vielleicht ist es so, in meinem Leben war das, als ich mein Diplom bekommen habe, nach vier Jahren Studium. Ja, da war ich diplomiert. Ja, das stimmt. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir ging so als Berufseinsteiger. Da gab es noch eine Menge zu lernen. Du hast am ersten Tag zu deinem Job gedacht. Oh, ich, hoffentlich wissen die alle nicht, was ich nicht weiß. Ja, Weil da gibt es doch noch diesen Prozess, Dinge zu lernen. Und genauso ist es mit der Freiheit. Du bist frei, wenn du an Jesus glaubst. Das ist die Wahrheit. Aber es gibt... Es gibt den Prozess, dann in der Freiheit zu, zu leben. Und ich möchte heute drei Punkte mitgeben, wie du lernen kannst, in der Freiheit zu leben. Weil ich glaube, das ist das große Problem. Das Problem ist nicht, die Sachen einmal über Bord zu kriegen. Das hat Jesus für uns am Kreuz schon erledigt. Aber den Kescher nicht rauszuholen, um die Dinge wieder reinzuholen in unser Boot, das ist entscheidend. Und deswegen drei Dinge. Lerne in der Freiheit zu leben. Punkt eins. Nur Jesus als Steuermann. Vielleicht denkst du, Katja, hast du letzte Woche schon gesagt? Ja, und ich sage es diesmal nochmal, weil es so wichtig ist. Und so viele Menschen das nicht begreifen. Es ist so entscheidend, diesen Moment nicht nur einmal als Ereignis, sondern als Prozess zu haben, zu sagen, Jesus im Kanu hinten sitzt hier als der Steuermann meines Lebens. Seine Ziele werden meine Priorität. Das muss ich einmal entscheiden, aber auch immer wieder. Jesus erzählt mal so eine Geschichte, die uns vielleicht ein bisschen helfen kann, das zu verstehen. Ähm, er begegnet einem jungen Mann, der sehr viel Geld hat. Und dieser junge Mann fragt Jesus eine Frage. Er sagt, wie kann ich das ewige Leben haben, Meister? Und Jesus sagt, okay, indem du dich an die Gebote Gottes hältst. So, Ehre, Vater und Mutter, nicht stehlen, nicht töten, etc. Und der junge Mann puh, denkt sich, ja, das ist eine gute Nachricht. Weil das habe ich. Von meiner Kindheit auf an, habe ich alle Gebote gehalten. Und dann guckt Jesus ihn an und sagt, okay, dann geh jetzt und verkauf all deinen Besitz und folge mir nach. Und wir denken, macht Jesus hier ein elftes Gebot? Du sollst immer alles verkaufen, was du hast, habe kein Geld. Ist das das elfte Gebot? Nein, darum geht es nicht. Jesus geht es nicht darum, um Geld an sich oder Geld zu haben oder Vermögen zu sein. Aber was er adressiert im Leben dieses reichen, jungen Mann, ist seine Abhängigkeit vom Geld. War das Jesus gesehen hat, dass nämlich nicht Jesus hier am Ruder saß, sondern Geld am Ruder saß. Und das sehen wir dann in dem Moment, wo der junge Mann traurig, aber schweigend sich umdreht und geht, weil er nicht bereit war, Jesus ans Ruder zu lassen und deswegen auch nicht erlebt hat, Freiheit zu erleben. Und wisst ihr, das entscheiden wir einmal und das entscheiden wir immer wieder. Aber wenn du in deinem Ruderboot sitzt, ja, und du hast es entschieden, dann ist es gut. Immer mal wieder immer mal wieder den Schulterblick zu machen. Ja, lernen wir schon in der Fahrschule. Hilft auch im Leben. Den Schulterblick. Wer sitzt denn da eigentlich am Ruder? Ist das Jesus? Oder sitzen da plötzlich andere Menschen? Oder sitzt da plötzlich irgendeine Abhängigkeit? Oder sitzt da plötzlich dieses, diese alte Verletzung, die, diese Sätze, die meine Eltern über mich sitzt, sitzt da Sitzt da Jesus? Denn, das ist die Wahrheit, die wir immer wieder hören müssen aus Johannes 8. Nur dann, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Solange dort jemand anders sitzt, wirst du Freiheit nicht erleben. Amen. Amen. Der zweite Punkt. Lerne in der Freiheit zu leben. Übernimm die Verantwortung. Übernimm die Verantwortung. Wir haben jetzt einen Platz im Boot besetzt. Das ist hier der Steuerplatz hinten. Und dann gibt es noch einen weiteren Platz, nämlich vorne im Boot. Derjenige zu sein, der so ein bisschen auch mitpaddelt, ein bisschen Tempo macht. Und es ist so wichtig, dass wir sagen, okay, ich... Es ist mein Lebensbot. Deswegen muss ich auch Verantwortung dafür übernehmen, dass ich in der Freiheit lebe und bleibe. Und so schnell, ich meine, wenn wir uns hier mal umgucken, was hier so für, 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 für Sachen rumliegen, dann können wir schnell sagen, okay, das hat ja Gründe, dass diese Dinge in mein Lebensbot gekommen sind. Ja, und da könnte man jetzt viel drüber sagen, über Familie, Herkunft, Prägung, Persönlichkeit. Ja, und dann können wir jetzt sagen: Ja, aber gerade ja, meine Eltern damals, wenn du wüsstest, wie ich aufgewachsen bin, meine Geschwister, meine Lehrer, meine Freunde, die mich gemobbt haben, meine, in Anführungszeichen, Freunde, mein Chef, meine Kollegen, die es nie gut mit mir meinen. Und dann geht es weiter, dann hört es ja nicht nur bei konkreten Menschen auf, dann, dann sehen wir die Verantwortung in der Gesellschaft in den Politikern, in der Kirche, irgendwelche Institutionen, wo wir denken, wenn die das mal anders machen würden, dann wäre mein Leben auch leichter. Dann gibt es Ereignisse. Ja, die Pandemie. Ja, es ist nun mal so schwer geworden, weil es gab nun mal diese Pandemie. Hat ja auch. Wie soll ich damit klarkommen? Plötzlich so ein weltweites Riesending. Ja, oder persönliche diagnose Wir versuchen die Verantwortung irgendwie von uns wegzuweisen. Und das ist ein gesellschaftlich so tiefes Ding mittlerweile. Zu sagen, okay, ich bin das Opfer, ich kann nichts dafür, dass mein Leben unfrei ist. Und dass ich irgendwo vorher mich hindümpel und dass ich leider gekentert bin in der Stromschnelle. Nein, nein. Du musst Verantwortung für dein Leben übernehmen. Das ist etwas, was Gott in dich hineinspricht. Ja, 2. Timotheus 1, das jetzt in, hier schreibt Paulus an seinen Schüler ähm, Timotheus, den hatten wir vorhin schon mal. Und er sagt nämlich hier genau das, er sagt, bewahre sorgfältig, was dir anvertraut wurde. Zum was ist dir anvertraut worden? Die Beziehung zu Jesus. Es ist dir Freiheit anvertraut worden und sein Auftrag. Und solange du seine Ziele zu deiner Priorität machst, wirst du sicher ans Ziel kommen. Das ist dir anvertraut worden. Das gehört dir. Und manchmal müssen wir dafür kämpfen. Manchmal müssen wir sagen, nein, nein, ich werde das Ruder nicht zur Seite legen. Ich werde alles dafür geben, um in dieser Freiheit zu bleiben die Jesus dir bereits gegeben hast, wenn du mit ihm lebst. Und das ist manchmal tough und das ist manchmal anstrengend. Aber niemand anders wird dir helfen, in die Freiheit zu kommen, wenn du nicht selber die Verantwortung dafür übernimmst. Und dann heißt es aber noch, bewahre sorgfältig, was dir anvertraut wurde, der Heilige Geist, der in uns lebt, hilft dir dabei. Vergiss nie, du hast doch Jesus als Steuermann. Er ist doch mit dir im Boot. Und Letzte Woche haben wir gehört, was macht ein Steuermann? Er feuert an. Er gibt taktische Hinweise darauf, wie der Rennverlauf ist. Und er ist doch schon ready, dir alles zu geben, damit du diese Verantwortung auch tragen kannst. Aber übernimm sie. Lerne in der Freiheit zu leben. Wir haben schon zwei Plätze in unserem Boot besetzt. Wir haben Jesus als Steuermann. Wir haben uns selber platziert und sagen, ich sitze vorne am Ruder, ich übernehme die Verantwortung. Bleibt der dritte Punkt, in der Freiheit zu lernen zu leben. Tu es besser Gemeinsam. Besser gemeinsam, weil, hey, hier ist ja noch Platz. Ja, wir schmeißen die Menschenfurcht mal eben raus. Hier ist ja noch Platz im Boot. Und jetzt ist es interessant. Es gibt nämlich entweder, habe ich festgestellt, zwei Situationen. Dass Menschen lospaddeln und dieser Platz bleibt leer. Einsamkeit ist in unserer Gesellschaft, in unserem Land ein Riesending und Problem. Wenige reden darüber, trauen sich das zuzugeben. Aber so viele Menschen haben niemanden, haben keine Freunde, haben keine Beziehung, sind alleine unterwegs. Und weißt du, dieser diese, diese, diese Kampf, dieser Weg, auch immer weiter in dieser Freiheit zu leben und, dafür, und zu lernen, frei zu leben, dafür ist es gut, wenn wir nicht alleine unterwegs sind, weil das ist anstrengend. Oder der andere Ding ist, entweder ist der Platz leer oder da haben sich Menschen reingedrängt, die da besser gar nicht wären. Ja, weil manche Menschen, die steigen einfach ungefragt in dein Boot. Und letzte Woche habe ich erzählt von dieser Kanutour, die Tim und ich vor Jahren gemacht haben, wo so ein junges Teenie-Mädel bei uns im Boot saß und nur ungebetene Kommentare abgab. So nach dem Motto, geht das nicht schneller? Ja, oder ihr könnt noch nicht so gut lenken. Ja, stimmt, richtig, aber das hilft keinem. So jemand willst du nicht in deinem Lebensboot haben, der nur irgendwelche unqualifizierten Kommentare abgibt, oder? Deswegen müssen wir ein bisschen darauf achten, wen wir in unser Lebensboot einladen. Ja, die Bibel gibt uns da ein paar Hinweise zu. Was könnten das für Menschen sein? Zum Beispiel Prediger 4, da heißt es, ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Wisst ihr, dieser Vers, er spricht von Kampf von Auseinandersetzung. Und ich möchte in meinem Lebensboot nur Menschen haben, die bereit sind, in den Stromschnellen meines Lebens mit mir zu kämpfen und nicht plötzlich sich davon schleichen und nicht plötzlich sagen, oh, Katja, dein Leben ist aber gerade nicht so attraktiv und schön, dann bin ich mal weg. Nein, ich brauche Leute, die sagen, jetzt, jetzt decke ich dir den Rücken, jetzt bin ich für dich da, jetzt halte ich diesen Druck auch aus. Du brauchst solche Menschen, die sich committen, in deinem Boot zu bleiben. Und Und du brauchst Menschen, die bereit sind, dir die Wahrheit zu sagen. Hier in Sprüche 27, Vers 6, da heißt es, Wunden, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse von einem Feind. Manchmal freuen wir uns, er ist vielleicht irgendwie so ein Kollege und der ist, ja, er ist dir nicht wohlgesonnen, dann sagt er was Nettes zu dir und du denkst, ach, wie schön. Ob das die Wahrheit war und ob er dir nur irgendwie an dir vorbei wollte, keine Ahnung, aber... Weißt du, manchmal feiern wir solche Dinge mehr als die Momente, wo uns vielleicht ein wirklicher Freund, der sich schon im Kampf bewiesen hat, der den Druck deines Lebens schon standgehalten hat, wenn der vielleicht sagt, hey, mir ist aufgefallen in deinem Leben, warum sind denn da so viele Ängste und Sorgen noch? Wäre es nicht gut, dass du da mal drüber nachdenkst, dass du darüber Verantwortung nimmst, dass du darüber mit Jesus ins Gespräch kommst? Wäre es nicht gut, solche Menschen im Leben zu haben, die auch die Wahrheit im richtigen Moment sagen ich möchte so Mut machen. Es ist möglich, in der Freiheit zu leben. In der Freiheit zu leben, die Jesus für uns erkauft hat, macht es uns möglich, selbst durch die Stromschnellen hindurch sicher ans Ziel zu kommen. Und wisst ihr, das müssen wir wieder und wieder. Es ist, kein, es ist ein Ereignis, aber es ist dieser Prozess. Es ist dieser Prozess Tag für Tag. Ja, in den Rückspiegel zu gucken, Tag für Tag den Schulterblick zu machen und zu sagen, sitzt Jesus, sitzt er noch am Steuer? Ich habe mir das angewöhnt, es ist ein Teil meines Gebetslebens geworden, dass jeden Tag klar zu machen, Jesus, du bist der Herr meines Lebens. Und das nicht nur, indem ich nach vorne gucke und irgendwas proklamiere, was irgendwelche theoretischen Wahrheiten sind, sondern dann auch mal zu kurz, zu mir zuzutrauen, zurückzuschauen, in mein Lebensbuch zu gucken und zu sagen: Ist es wirklich so? Sitzt da wirklich Jesus? Hast du Verantwortung für dein Leben übernommen? Immer und immer wieder. Es gibt immer die Momente, wo man dann das Ruder mal wieder aus der Hand legt und denkt: Ach, ich fahre so dahin. Also immer wieder gibt es die Momente, wo man sagt: Nein, halt, stopp, ich muss Verantwortung übernehmen. Ich muss diese Freiheit, ich muss dafür kämpfen, dass all diese Dinge, Dinge, nicht wieder hineinkommen in mein Boot, ich dich und immer wieder zu wegen welche Menschen, welche Menschen muss ich einladen, in mein Boot zu kommen, weißt du, es ist verrückt, weil diese Menschen, die kommen, oft kommen die falschen Menschen in dein Boot, aber die richtigen Menschen, die wollen eingeladen werden, die wollen eingeladen werden, die Tage bin ich noch 350 Kilometer gefahren zu so einem Menschen, weil ich es mir nicht leisten kann, dieses Boot alleine zu steuern, ich brauche Menschen, die muss ich einladen, ich muss dafür einen Preis zahlen, ich muss, dafür, ich muss dafür bereit sein, einen Weg zu gehen, damit Menschen in mein Boot hineinkommen, die richtigen Menschen. Und dann immer wieder, Rückblick, Ruder in der Hand, wer sitzt hier? Und immer wieder, immer wieder. Wisst ihr ja die Tage? Da war ich so unterwegs und ich merkte, boah, irgendwie, mein Boot, fährt nicht so richtig. Es ist so viel Druck, so viel Last. Es geht mir nicht gut. Und irgendwie so viel los, so, so viel Strom stellen gerade. Und dann habe ich zurückgeguckt. und habe mich ein bisschen erschrocken, weil plötzlich saß Jesus da nicht mehr. Sondern da saß mein Nummer 1 Ballast. Da saß die Menschenfurcht. Da saßen plötzlich ein paar Menschen in meinem Boot hinten am Steuer. Die hatte ich da gar nicht erwartet. Ich war ein bisschen erschrocken, weil ich so dachte... Ihr solltet da nicht sitzen, aber irgendwie seid ihr da hingekommen an mein Lebensruder und das macht mein Leben so schwer. Ja, und dann gab es den Moment, wo ich Verantwortung übernehmen musste und wo ich selber mal ausholen musste, um sie rauszukicken und zu sagen, nein, nein, nein. Ich, ich, und, und wo ich Jesus suchen musste, ich, ich gehe dann immer, viele wissen das, einmal bei uns ums Feld und umbeten und sage, Jesus, nein, du bist der Steuermann meines Lebens. Wo ich angefangen habe, Bibelverse über mein über ein Leben auszusprechen. Wo ich das proklamiert habe, die Wahrheit. Ich bin frei. Wo ich mir laut Worship-Musik anmache, damit, damit mein ganzes Sein eintaucht in, in diese Wahrheit Gottes. Und dann, ich habe Verantwortung übernommen, ich habe gekämpft, dann habe ich, habe ich zwei Freundinnen geschrieben und gesagt, hey, ich muss gerade mal für mich beten. Irgendwie, es geht gerade nicht gut. Ich brauche einfach, es ist ein geistlicher Kampf. Ich brauche eure Unterstützung. Und wisst ihr, es ist unfassbar. keine keine drei Minuten nach diesem WhatsApp, ich weiß gar nicht, ob sie schon gelesen wurden oder nicht, da spüre ich, wie die Freiheit kommt. Weil ich bin frei. Der Sohn hat mich frei gemacht. Und ich will jeden Tag, ich will jeden Tag neu lernen, in der Freiheit zu leben. Und weißt du, das ist nicht nur für mich möglich, es ist auch für dich möglich. Mach dir so Mut, lerne in der Freiheit Gottes zu leben. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du mehr Freiheit hast? Weißt du, manchmal erlebe ich Menschen, die haben schon so ein paar Ballastsachen über, über Bord geworfen, aber haben sich abgefunden, dass da so Reste irgendwie liegen bleiben. Und ich möchte sagen, find dich nicht damit ab. Dass da noch so kleine Wurzeln so ein bisschen Bitterkeit, es gibt nicht ein bisschen Bitterkeit, das ist Unsinn. Ja, so eine gewisse Abhängigkeit, hat ja jeder so sein Päckchen zu tragen. Nein, nein, gib dich nicht zufrieden. Jesus hat komplette Freiheit für dich. Lerne jeden Tag in der Freiheit zu leben. Wie wird dein Leben aussehen? Wenn endlich Angst nicht mehr da wäre? Wenn endlich diese schrecklichen Erinnerungen an deine Kindheit, wenn sie sich mehr und mehr in Luft auflösen werden. Wenn diese Sätze, die Menschen über dich ausgesprochen haben und die so viel Kraft in deinem Leben haben die so zu zerstörerischen Verhalten in deinem Leben und in deinem Ziehen führt haben. Was wäre, wenn, wenn du endlich in der Freiheit leben würdest? Und ich möchte sagen, diesen Traum, der sich vielleicht gerade vor deinem inneren Auge so aufbaut, er ist möglich. Jesus hat ihn für dich erwirkt vor 2000 Jahren. Du bist frei. Lerne, in der Freiheit zu leben. Amen. Amen. Ich möchte jetzt mit uns noch beten. Und ich möchte beten für das Ereignis und dann werden wir in den Song gehen und danach möchte ich für den Prozess beten. Weißt du, vielleicht bist du heute hier, keine Ahnung, was dich hier hingeführt hat, vielleicht bist du heute wirklich zum ersten Mal hier und du hast gar nicht davon gehört, du wusstest nicht, dass es möglich ist, diesen Ballast loszuwerden. Dass dieser Gott, dieser Jesus so unfassbar real ist, dass er schon Freiheit für dich erkauft hat. Und ich möchte dich jetzt einladen, ich möchte dich jetzt einladen, gleich in ein Gebet mit mir hineinzukommen, wo du dieses Ereignis in deinem Leben auslöst. Wo du sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich setze dich ans Steuer meines Lebens. Und das ist der Moment, wo du frei wirst. Das ist der Moment, wo du sagst, vergib mir meine Schuld, ich bin ohne dich gestartet. Das war nicht richtig. Aber jetzt kommst du in mein Leben und ich bin jetzt frei. Und dieser Moment, es ist ein alles entscheidender Moment. Weil ohne diesen Moment, um Freiheit zu kämpfen, ist mühsam. Es führt nicht zum Erfolg, es wird dich nicht sicher ans Ziel bringen. Aber ich möchte dich einladen, vielleicht bist du hier, du hast das noch nie klar gemacht. Aber vielleicht bist du hier und irgendwann war Jesus mal Teil deines Lebens. Aber vielleicht schon über Wochen, Monate, Jahre hatte Jesus nicht den Platz, den er eigentlich haben sollte. Und du weißt genau, du musst heute eine neue Entscheidung ganz klar machen. Dann würde ich dich auch gern gleich einschließen in mein Gebet. Wir machen das jeden Sonntag, weil das ist das, wofür wir Kirche bauen. Menschen einzuladen in die Beziehung zu Jesus, damit sie Freiheit erleben und damit sie in die Bestimmung für ihr Leben hineinkommen. Dafür machen wir das ja. Deswegen, wenn du denkst, so oh, bin ich hier irgendwie die einzige Person, die es nötig hat, easy. Nein, es sind wahrscheinlich viele, die es nötig haben, die diesen Schritt gehen müssten und sollten. Aber es geht heute nur um dich erstmal. Es ist deine, deine Verantwortung. Die Frage an dich, kennst du Jesus? Lebst du mit ihm in Beziehung? Und wenn du sagst, na, weiß nicht, bin ich nicht mehr sicher, keine Ahnung, war mal, war noch nie, dann möchte ich dich gleich einladen, einen Moment deine Hand zu heben. Und dann werde ich ein Gebet sprechen, dir meine Worte leihen und du kannst sie nachsprechen mit allen anderen. Mit allen anderen, hier sind viele, die, die haben diese Entscheidung schon getroffen, aber sie werden dich unterstützen im Gebet. Und das ist das Ereignis, wo Freiheit in dein Leben kommt. Und wir werden jetzt alle mal einen Moment die Augen schließen. Jesus ist hier. Der, der Freiheit erkauft hat, ist hier und er liebt dich. Und er wünscht es dir so sehr, dass du in seine Arme kommst, dass du in Beziehung mit ihm lebst, in Freundschaft, dass du seine Liebe und Güte umfasst. Und er sagt zu dir, ich habe für deine Freiheit bezahlt. Du kannst frei sein. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich brauche das vielleicht zum ersten Mal oder zu einem wiederholten Mal in meinem Leben, dann ist jetzt dein Moment. Dann streck dich doch mal jetzt Jesus entgegen. Und sag, hier bin ich, Jesus. Dankeschön, Dankeschön. Danke, danke. So viele Abend. Wie großartig. Danke. Jetzt nimmst du die Hand wieder runter und dann leide meine, mein Gebet, mein, meine Worte und verbinde sie einfach mit deinem Herzen. Und es ist der Moment, wo Freiheit kommt. Wir beten gemeinsam. Lieber Jesus, ich komme heute zu dir. Und ich bekenne, ich brauche dich. Ich schaffe es nicht ohne dich. Sei ab heute der Retter und Herr meines Lebens. Vergib mir meine Schuld. Komm an das Steuer meines Lebens. Und leite mich ab heute an. Bestimme die Richtung meines Lebens. Ich will nur dir folgen. Danke, dass ich jetzt frei bin und hilf mir, in Freiheit zu leben. Danke, dass ich jetzt Teil deiner Familie bin und dein Heiliger Geist in mir lebt. Amen. Amen. Hey, lass uns mal.